Welcome. You are listening to SIB Life Church Sermon Audio Podcast. If you would like to know about SIB Life, including our online service time, you can join us online at siblife.my. Atas kasih karuniamu Tuhan yang telah Engkau curahkan ke atas kami, seperti mana kesaksian yang telah kami dengarkan tadi itu Tuhan. Saya percaya Tuhan Engkau telah melindungi uh, setiap jemaat kami Tuhan. Engkau telah memberi uh, kami damai sejahtera dan Engkau telah melenyapkan segala ketakutan kami Tuhan oleh kasihMu Tuhan yang sempurna. Tak kami Berdoa Tuhan pagi ini, di mana kami juga berada Tuhan, biarlah hadiratmu menjamah hati kami Tuhan. Kami serahkan masa di dalam bangunmu Tuhan, roh kudus, roh kebenaran, bicara dengan kami, kebenaran Tuhan. Semua ini kami telah berdoa dan ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang semua kita kasihi. Katakan, Amen. Shalom Jemaat Tuhan, selamat pagi, good morning. Jauhan, apa kabar semua? Nah, saya berharap dan berdoa semoga saudara semua sehat, semuanya masih bersemangat mengasihi Tuhan dan hadirat Tuhan sentiasa menyertai saudara di mana juga saudara berada, sama sudah mula bekerja atau sudah yang balik kampung. God always be with you. Nah, saya sangat bersyukur dan berterima kasih kerana saudara mengambil masa. Untuk uh, menyertai kebaktian online kami pagi ini Dan saya percaya firman Tuhan pagi ini Akan memberkati kamu Luar biasa sekali Ada amin Pagi ini sebenarnya Tuhan Apabila saya mendoakan untuk uh, Firman yang, yang Tuhan mau saya sampaikan untuk pagi ini Tuhan telah meletakkan suatu ke dalam hati saya uh, Yang sebenarnya berkaitan juga dengan PKP yang semakin uh, dibuka dari peringkat ke peringkat tahap-tahap uh, sejak PKP bersyarat sudah bermula kita melihat semakin ramai orang yang keluar uh, sama ada yang yang pulang ke tempat kerja masing-masing ada yang pergi kedai untuk makan-makan ada yang pergi shopping shopping mall sudah terbuka uh, ada yang uh, balik kampung ya nah meskipun PKP bersyarat itu dilanjutkan sehingga 9 Jun. Saya uh, kita dapat perhatikan secara peringkat ia akan dibuka sehinggalah semua kita boleh keluar. Nah, sebelum kita keluar dari rumah kita uh, secara 100% dengan sepenuhnya, dan saya dapat merasakan Tuhan mau kita persiapkan diri kita uh, melalui uh, khotbah yang saya mau sampaikan pagi ini. Uh, bagus juga kita persiapkan diri kita sekarang sebelum kita 100% penuhnya keluar dari rumah kita ya. Nah, kita pergi ke Alkitab um, kita kita baca dari Yohanes pasal 1. Alright? Kita lihat firman Tuhan pagi dari Yohanes pasal 1 ayat 43. Ya. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, Ikutlah aku. Filipus berasal dari Bethsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Kata Nathanael kepadanya, Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia. Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kata Nathanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus panggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon Arab. Kata Nathanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yesus menjawab, katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Amin. Jadi, persoalan yang ditanya oleh Nathanael, Yaitu, uh, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazareth? Uh, 
ataupun ada yang uh, terjemahan yang berkata apa kebaikan yang boleh keluar dari Nazaret atau orang Indonesia yang cakap apa yang baik bisa keluar dari Nazaret. So persoalan ini sebenarnya persoalan yang yang penuh dengan prejudis. Dia dia skeptikal sebab kenapa Nazaret itu adalah sesuatu uh, pekan satu pekan yang yang kecil yang hanya lebih kurang 150 orang penduduk sahaja adalah sebuah kampung uh, petani sebenarnya yang adalah tempat yang tak akhir ada sesiapa mau pikirkan dia itu mesias keluar dari sana uh, di mana juruselamat raja Israel boleh keluar dari Nazareth tempat itu ya ya apa apa kebakan bisa keluar dari Nazareth dia tanya persoalan itu nah, of course kita tahu siapa yang keluar dari Nazareth Anak Allah, Son of God, Yesus dari Nazaret. Jadi Nathaniel, kita panggil dia Nat, alright, secara singkat. Uh, apa yang kita baca tadi itu sebenarnya pada mula dia ada keraguan, dia tidak percaya, dia ada prejudis. Tapi apabila dia mengalami suatu pertemuan peribadi, pesenah encounter dengan Yesus dari Nazaret, Anak Allah, dia mula percaya dan dia buat pengakuan bahawa Yesus Dari Nazaret itu adalah anak Allah, adalah Mesias. Wow. Now, ini adalah sesuatu yang sangat penting, saudaraku. Para para awalnya mereka panaran, nantinya uh, panaran kepada Nazaret. Tapi kemudian beberapa tahun kemudian, di mana pengikut-pengikut Yesus di kisah para Rasul 24 ayat 5 sebenarnya orang percaya orang pengikut Kristus itu diberi gelaran adalah dari itu Nazar Nasrani sebenarnya. Maksudnya tidak lagi uh, persoalannya, apakah kebakan yang boleh keluar dari Nazaret? Apa kebakan yang boleh semua yang ikut Yesus. Semua orang yang menjadi pengikut Yesus adalah dikatakan, kami adalah daripada makzab Nasrani. Kami adalah pengikut Yesus dari Nazaret. Wow. Sehingga kita lihat di kisah, kisah para Rasul fasa 4 ayat 13, di mana firman Tuhan berkata, Apabila mereka melihat keberanian Petrus dan Yohanes, sedangkan kedua-duanya ternyata yang tidak berpelajaran serta tidak terlatih, mereka pun heran. Mereka sedar bahwa kedua-duanya telah bersama dengan Yesus. Ini yang dari Nazaret, yang dari Magzab Nasrani ini kalau kita nak. Katakan begitu ya. So, maksudnya Petrus dan Yohanes, seorang yang biasa-biasa, tidak terpelajar, tidak terlatih, tapi melihat keberanian mereka itu, bukan kerana mereka akan makan ubat yang special kah, makan ubat sakti kah, tidak. Kenapa? Semata-mata kerana mereka telah bersama dengan Yesus dari Nazaret ini, iaitu anak Allah. Wow! Jadi, saudaraku bagi ini, Uh, tajuk uh, yang saya mau sampaikan kepada kita adalah Apa kebaikan yang akan keluar dari rumah anda? Saya bilang, apakah kebaikan yang akan keluar Yang bisa keluar dari rumah anda, saudara guna? Coba kita bayangkan Kamu ditanya, dia tanya Apa kebaikan yang, yang akan keluar Yang dapat keluar daripada kampung kamu itu? Huh? What good can come out from your, from your home, from your house? Coba kita pikirkan kalau orang tanya begitu Mata-mata mereka pandang rendah terhadap pekan kita, kampung kecil kita. Mungkin dia tanya, apa kebakan yang boleh keluar dari rumah kamu itu yang kamu tinggal dalam satu bilik, satu bilik sewa, satu rumah sewa yang kecil. Saudaraku, sama ada PKP itu dibuka setengah ataupun sepenuhnya. Semakin ramai orang, termasuk orang percaya, sedang dan akan keluar. Sehingga semua suatu randi kita akan semua keluar. Nah, persoalan yang sangat penting untuk kita jawab, saudaraku, adalah adakah kita akan keluar seorang yang lebih baik daripada sebelum MC, uh, PKP itu bermula ataupun akan menjadi orang yang lebih teruk? Saya ulang, ha? adakah kita akan keluar dari rumah kita menjadi orang yang lebih baik ataupun menjadi orang yang lebih teruk sebelum PKP itu bermula sebelum krisis Barus ini bermula, saudaraku. Nah, harapan saya adalah kita akan keluar jadi seorang yang lebih baik. Sebenarnya apa yang saya terfikirkan, saya buat renungan secara peribadi. Ada kemungkinan juga yang sebenarnya 
kita terpaksa saya sendiri pun boleh dijangkiti oleh uh, virus ini tau patutnya kena, memang virus ini dia tidak kena uh, warna kulit tidak kena bangsa dia boleh menjangkiti sesiapa pun so persoalan kena mungkin saya pun boleh dijangkiti kenapa saya, saya dikecualikan saudaraku hey setiap kita yang dikecualikan sebenarnya Tuhan memberi kita peluang untuk terus hidup. Jadi persoalannya apa kebaikan yang akan keluar dari rumah anda itu sangat penting. Adakah kita keluar seorang yang uh, telah bersama Yesus dari Nazaret anak Allah. Persoalannya bagaimana kita meluangkan masa kita semasa kita bergurung bergurung di dalam rumah kita, saudaraku. Adakah Kita telah bersama dengan Yesus dari Nazaret. Adakah kita membaca firman dia? You know, ramai orang yang hanya membaca kita pada hari Ahad sahaja. Mungkin ada yang langsung tidak buka sebenarnya itu kita. Kalau minta mereka meluangkan masa sedikit untuk membaca kita setiap hari, alasan tidak ada masa. Masa PKP ini pun tidak ada masa, saudaraku. Pelik, kan? Uh, ada yang yang buat tugasan sahaja pada hari Minggu tugasan mereka sebagai seorang Kristian mengikut ibadah raya uh, mereka tugasan mereka hanya mengikut ibadah kerana mau mengejar kotbah-kotbah uh, yang yang berkat sejak begitu. Hey, kalau kita ada sikap begitu, tahukah saudara apakah yang akan keluar dari rumah anda itu? Nah, saya kasih tahu apa yang akan keluar dari rumah anda itu. Kaki kotbah akan keluar dari rumah itu. Semenjangki saya panggil dia dalam bahasa Inggeris. Kaki kotbah. Apalagi? Pengejar pengkotbah. Preachers chasers. Pencinta berkat. Bukan pencinta Tuhan. Jikalau itulah sikap kita. Banyak masa masuk Facebook. Tapi tiada masa untuk Facebook iman. Facebook ini. Jadi persoalan, adakah orang dapat perhatikan kita telah bersama dengan Yesus dari Nazaret anak Allah ini apabila kita keluar dari rumah kita, saudaraku. Jika dalam beberapa bulan ini um, kita ada bersama dengan Yesus, pasti kita akan mengalami pertemuan secara pribadi dengan Tuhan Yesus seperti Nathanel dan dia akan mengubah pola pemikiran kita, mengubah hati kita, mengubah hidup kita, mengubah cara kita melayani orang yang lain, saudaraku. Janganlah kita jadi seperti Noh. Kita tahu kisah Noh di mana kejadian fasad 6 hingga fasad 10 ada ceritakan bahwa di mana Tuhan perintahkan Noh untuk bina itu batra kerana Tuhan menghantar itu hujan sehingga dia banjir. Dan firman Tuhan berkata bahwa Noh adalah seorang yang benar. Wow! Noh sebenarnya adalah manusia yang pertama yang dikatakan, yang disebut oleh firman Tuhan bahwa dia adalah seorang yang benar. Oleh sebab itu, Tuhan pilih dia, selamatkan dia dan seisi keluarga dia dengan memberitakan dia untuk memindah itu batra. Now, uh, apa yang terjadi yang sedih sekali apabila dia keluar dari batra itu, Dia mula buat anggur, buat alkohol, buat arak dia. Dan kemudian dia minum dan dia mabuk. Dan kita tahu kalau seorang mabuk, dia akan buat perkara yang bodoh. Apa yang terjadi? Dia telanjang. Firman Tuhan dia telanjang. Dia, ini, dia, ini tulis di kejadian sembilan sebenarnya. ya. Dan, uh, nah, sebentar itu, saudaraku. Pertama kali firman Tuhan ber, uh, sebut berkenaan alkohol ataupun anggur, air anggur itu, ada berkaitan dengan kemabukan. Ini dia yang kita baca itu. Jadi saudaraku, cuba pikirkan ha? masa kita mau minum kan, pikirkan itu, pikirkan akibatnya itu saudaraku. Nah, kita kembali ke sini. Apa yang terjadi? No, dia telanjang dan akibatnya salah satu anak dia Ham, dia masuk bilik dia, dia terjumpa bapa dia itu telanjang dan terus dia keluar dan dia gosip kasih tahu dengan dia punya saudara dia punya brothers dan dan of course we know that brothers dia apa yang brothers dia bawalah dia, dia masuk dan tutup dengan bapa mereka itu dengan kain tapi apa yang apa yang terjadi setelah Nuh dia bangun 
dari kemabukan dia itu dan dia ketahui apa yang Ham buat itu wow dia kutuk kanaan siapa itu kanaan kanaan adalah keturunan dari Ham kenapa dia buat begitu sebab saudaraku apabila saudara kutuk berlaku firman Tuhan berkata kutuk itu akan berterusan sampai ke generasi yang keempat saudaraku jadi apakah akibatnya apa yang dilakukan oleh Ham Nah, bukan Ham yang terlibat dulu bersalah, tapi No itu dia mabuk dan dia telanjang. Dia menjadi contoh yang tidak bagus itu. Nah, kita lihat apa yang terjadi di kejadian yang uh, ke-10. Penfirman juga berkata bahawa keturunan Ham ialah kanaan. Seterusnya siapa? Sodom dan siapa? Gomorrah. Kita tahu mana itu apa itu Sodom dan Gomorrah kan? Ya keturunan Ham adalah Sodom dan Gomorrah. Dari manakah itu akibatnya? Kebenaran. Ya, No menjadi contoh yang tidak baik. Bagaimana pelatihan kita, saudaraku? Adakah kita akan belajar sesuatu saat kita keluar dari keselamatan kita ada di rumah kita? Apabila keluar dari rumah kita? Apakah cara kita hidup? Dan juga, saudaraku, jangan kita menjadi seperti orang Israel. Apa yang terjadi? Di mana Tuhan utus Musa untuk uh, menyelamatkan itu bangsa Israel dari, dari kuasa Mesir, Afir'aun. Pimpin mereka keluar dari Mesir dan bawa mereka sepatutnya pergi ke Tanah Janji. Uh, tapi, uh, apa yang terjadi di mana Tuhan telah uh, han, uh, Tuhan tar sepuluh tulah dan tulah yang terakhir adalah tulah uh, kematian tulah maut di mana uh, anak sulung uh, setiap rumah uh, akan uh, mati apabila itu uh, kematian akan melintasi setiap rumah tapi bagi rumah orang Israel Tuhan telah perintahkan mereka supaya mereka sembelihkan itu anak domba dan darah anak domba itu akan disapukan di tiang pintu mereka itu sebenarnya dia adalah satu simbol kepada darah anak domba yaitu Yesus Kristus dan di mana apabila itu kematian atau maut melintasi rumah yang ada darah itu dia tidak akan masuk untuk bunuh anak sulung itu hanya yang terjadi diperintahkan di oleh Tuhan kita boleh baca di Keluaran 11 dan juga pasal ke-12 nah dari situlah mulanya itu pasca atau Passover nah maksudnya Bangsa Israel semua mereka selamat di dalam rumah itu selamat. Kemudian mereka keluar. Baca PKP sudah 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 uh, over right sudah lalu mereka keluar dari rumah itu dan Musa pimpin mereka melintasi laut merah selamat mereka uh, keluar dari Mesir. Tapi tiga hari kemudian three days after that mereka sampai ke satu tempat nama dia Mara. Mereka mula marah-marah. Right? Di mana mereka kata tak ada air sebab air di, di Marah itu pahit. Jadi mereka bersungut-sungut. Firman Tuhan berkata mereka bersungut-sungut, mereka gerambau. Janganlah terus bersungut-sungut sepatutnya. Bicaralah dengan Musa bagaimana kita cari air yang boleh minum kan. Tapi tidak mereka punya sikap bersungut-sungut. Mereka komplain. Keluar dari keselamatan yang luar biasa itu. Tidak mereka bersyukur tapi mereka bersungut-sungut. Nah, kita lihat apa yang Tuhan berkata di Keluaran 15. Ayat 25, Di sanalah, itu marah, Tuhan memberikan ketetapan dan peraturan kepada mereka, dan di sanalah dia menguji mereka sebenarnya. Tuhan menguji mereka, Tuhan mau satu bangsa, orang um, umat dia yang yang matang, yang dewasa. Oleh sebab itu, dia menguji mereka, menguji uh, hati mereka, menguji sama ada mereka uh, bersyukur ke tidak. Ya, kita terus baca. Firmannya kata begitu. Jika kamu bersungguh-sungguh mendengar suara Tuhan, alamu melakukan apa yang benar di matanya, memasang telinga kepada segala perintahnya, dan berpegang teguh pada segala ketetapannya, Maka aku tidak akan mendatangkan atasmu penyakit yang telah ku bebankan ke atas warga Mesir kerana akulah Tuhan yang menyembuhkan kamu. Amin. Itu adalah janji firman Tuhan. Kalalah 
orang Israel pas itu tes. Persoalannya mereka pasca itu ujian itu. Tidak pas sedihnya. Selepas itu mereka bersungut-sungut lagi. Komplain lagi. Dimana tak ada makanan, Tuhan kasih mereka roti, hujan roti dari dari langit itu, itu mana. Kemudian mereka tidak cukup, mereka makan daging lagi, banyak lagi komplain demi komplain demi komplain. Nah, dimana di keluaran 32, sesuatu yang sangat sedih telah berlaku. Dimana apabila Musa ada di atas gunung bersama dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan, Di gunung, mereka, bangsa Israel, tidak dapat bersabar. Dan mereka terus uh, minta Harun untuk buatkan mereka Tuhan-Tuhan berhala uh, supaya mereka boleh sembah di mana mereka kata, inilah Tuhan yang telah pimpin kami keluar dari Mesir. Wow! Dan dengan itu, Harun memang Bena buat satu patung itu anak lembu yang emas itu itu berhala itu sebenarnya Baal. Wow, saudaraku, ini macam pernah kita dengar itu. Apa maksud saya? Nah, jika kita tidak berhati-hati, kita juga akan mem- membuatkan tuhan-tuhan patung-patung semua berhala ini dalam hidup kita tahu masa kita di dalam PKP dalam krisis ini kan? Kalau kita tidak berhati-hati, kita akan menjadi apa? Pekerja, pengkotbah, pekerja, band, pekerja. Banyak materialisme. Saudara-saudara, jika kita keluar dari krisis ini, masih lagi hidup, tapi tidak membuatkan kita mengasihi Tuhan Yesus lebih mendalam lagi, tidak membuatkan kita mengasihi sesama manusia, tetapi lebih kita mengejar berhala keduniaan, kebendaan, termasuknya kepentingan diri kita, Aduh, sedihnya, saudaraku. Sedih. Kenapalah Tuhan memberi kita peluang lagi hidup, tapi kita membazirkan peluang ini, saudaraku. Seperti mana bangsa Israel. Tuhan memberi mereka peluang untuk hidup, tapi mereka membazirkan semua itu. Jadi, saudaraku, apabila kita menghadapi percobaan, kita boleh percaya kepada Tuhan dan bertumbuh lebih padu, lebih kuat lagi. Ataupun kita boleh bersungut kepada Tuhan dan bertambah lebih pahit, saudaraku. In English, when we face testings, we can either trust in God and become more mature or trust at Him and become more miserable. Saudaraku, yang mana satu? Kita pilih. Jadi, apa kebakan yang akan keluar dari rumah, saudara? Apa kebakan apabila saudara keluar dari rumah saudara, kembali ke tempat kerja, kembali ke sekolah, pergi ke mana-mana. Apakah kebaikan yang akan keluar dari rumah saudaraku? Nah, masa saya mendoakan untuk pagi ini, Tuhan bicara dengan saya bahwa uh, sudah banyak kotbah-kotbah yang kita dengar sepanjang dua bulan. Juga saudara mungkin ada masuk banyak YouTube, sini sana gereja, pengkobah sini, banyak sudah kobah-kobah kita dengar. Tapi satu hal yang Tuhan bicara dengan saya bahwa jarang, sangat kurang kita buat renungan. Sangat kurang kita buat reflection. Apa yang telah kita dengar dari firman Tuhan, kita jarang buat reflection dan juga tindakan meresponi kepada firman Tuhan. Dan oleh itu Tuhan bicara dengan saya bahawa pagi ini sama kita buat sedikit renungan reflection ada tiga tiga kubah yang telah saya sampaikan dalam bulan ini yang secara khusus Tuhan mahu saya uh, tolong kita buat itu renungan dan saya akan persembahkan uh, para kita tiga persoalan untuk kita buat renungan dan setiap persoalan itu juga ada jawapannya untuk menjawab persoalan yang uh, tajuk saya pagi ini adalah Apa kebaikan yang akan keluar dari rumah, saudara? Soalan pertama yang kita mau tanya, kita renungkan. Apa kebaikan yang akan keluar dari gua adulam anda? Kalau kita masih ingat, khotbah pertama yang saya sampaikan semasa PKP itu mula dari 1 Samuel pasal 22. Di mana saya ceritakan dalam bahasa Inggeris, in the cave, but never cave in. Dia, 
di dalam gua tapi kita tidak menyerang alright uh, di mana Daud masa itu di 1 Samuel 22 dia dikejar oleh raja Saul raja Saul membunuh Daud dan Daud dia bersembunyi di gua Adulam dan di situ dia jadikan gua Adulam sebagai tempat suci Tuhan di mana dia seperti bait Allah di situ di mana dia telah tulis Mazmur 57 masih ingat Uh, dari Mazmur 57 kita dapat baca kita lihat Mazmur 57 ayat 1 kita kasihilah aku ya Allah kasihanilah aku kerana jiwaku percaya kepadamu dan di bawah naungan sayapmu aku akan berlindung sehingga segala malapetaka ini berlalu di bawah naungan sayapmu aku akan berlindung itu maksudnya adalah suatu tempat suci hadirat Tuhan di situ sebenarnya jadi Daud meskipun dia dikejar oleh maut meskipun dia ada di dalam gua satu tempat yang bukannya baik Allah di situ tapi dia menjadikan gua itu seperti gua seperti tempat suci so habis apa yang saya dorongkan saudara masa itu adalah jadikan rumah saudara dalam PKP ini seperti gua adulam tempat suci Tuhan itu yang saya kongsikan nah, di mana juga ada 400 orang uh, laki yang dalam kesesakan dalam kesukaran uh, mereka dalam hutang mereka uh, sakit hati firman Tuhan bercakap berkata di mana perkataan itu maksudnya mereka pahit mereka sangat marah sangat kecewa dan mengalah pergi ke gua itu mencari Daud, saudaraku, orang yang dalam keadaan ini pergi mencari seorang yang pun dalam kesusahan. Kenapa? Sebab sesuatu yang spesial bagi Daud. Sebab Daud dalam keadaan itu, dia jadikan tempat itu sebagai tempat suci Tuhan, saudaraku. Dan empat orang ini pergi ke gua itu mencari Daud dan jadikan Daud sebagai kapten mereka. Kalau masih ingat, kapten mereka, perkataan Sar itu, kapten maksudnya Sar adalah putra, raja, dan pemimpin atau gembala itu yang dimasukkan perkataan captain atau sar itu. Jadi apa yang Fermanto berkata setelah mereka mencari Daud dan jadikan Daud sebagai captain mereka, kalau masih ingat mereka keluar dari gua itu mereka jadi apa? Pahlawan, pahlawan yang gagah perkasa. They became warriors, pahlawan, pahlawan yang gagah perkasa, saudaraku. Jadi apa yang sama kita renungkan pagi ini? Kalau masih ingat yang saya share Daud sebenarnya adalah satu sejenis Kristus ataupun attack of Christ. Dia adalah Daud sebenarnya di diperinya lama menjadi satu cermin bagi Kristus yang akan uh, datang kemudian, right? Jadi apa yang sama dorongan saudara kalau belum lagi saudara jadikan Kristus sebagai captain saudara, jadikan dia sebagai captain saudara. Putra damai Raja atas segala raja dan gembala kita yang baik yang menyediakan segala keperluan kita saudaraku. Jadi persoalannya apa kebaikan yang akan keluar dari gua adulam anda saudaraku. Doa saya pengharapan saya adalah yang keluar dari gua adulam keluar dari rumah saudaraku adalah seorang pahlawan bukannya seorang pengecut. Doa saya adalah saudara keluar dari rumah saudara menjadi seorang pahlawan bukan seorang pengecut dia warrior not a weakling seorang pahlawan bukan seorang pengecut mereka tidak senang menyerah saudaraku meskipun betapa susahnya keadaan itu mereka akan terus berjuang terus berlawan sebab dia ada itu semangat seorang pahlawan sama ada kerja kita, sama ada kewangan kita, sama ada dalam keadaan kita, saudaraku. Apabila Kristus adalah Captain kita, adalah Putra Damai kita, adalah Raja atas segala Raja kita, dan adalah Gembala baik kita, saudaraku. Tidak kisah apapun yang kita hadapi, kita ada satu semangat seorang pahlawan, bukannya seorang pengecut. Oleh sebab itu, kenapa kita mau nyanyikan itu lagu lebih dari para pemenang? Bukan saja semata menyanyi, tapi kita harus hidupi apa yang kita nyanyi itu dari firman Tuhan, Roma 8 ayat 37 itu. Bah, kita bersa baca bersama-sama, 1, 2, 3. Kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh dia yang telah mengasihi kita. Amin. 
Hei, saudaraku, kenapa kita membaca ini? Karena tu, siapa sini percaya Tuhan Yesus mengasihi kita? Kamu, Tuhan Yesus mengasihi kita. Yes, Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus mengasihi kita, kita telah menjadi lebih daripada orang-orang yang menang atau lebih daripada pemenang, saudaraku. Eh, ini bukan semata-mata kita nyanyi saja kita sebut saja. Kita harus percaya dan tuntut firman Tuhan ini mengamankan firman Tuhan ini. Ada amin. Kamu ada amin. Nah, jika kita jadikan Kediaman kita sebagai gua adulam seperti Daud. Maksudnya kita ada telah bersama-sama dengan Tuhan. Wow, itulah yang akan terjadi. Kita akan keluar menjadi seorang pahlawan. Ada yang roh seorang pahlawan. Yang kedua, nah jika saudara ada ikut LG Live dua kamis yang lepas yang di mana um, saya ada petik dari Yohanes 4 berkenaan itu perempuan Samaria yang bertemu dengan Tuhan Yesus di Perigi. Kalau masih ingat lagi itu. Uh, di mana perempuan Samaria itu ada satu pertemuan secara peribadi dengan Yesus dari Nazaret ini. Anak Allah ini. Yang telah membawa satu perubahan Wih, luar biasa dalam hidup dia. ya Kalau kita baca Yohanes 4. Apakah pertemuan peribadi yang dia ada dengan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus hanya semata-mata beritahu dia apa yang telah dia lakukan dalam hidup dia, perbuatan hidup dia. Termasuk Yesus mendedahkan dia bahwa dulu dia lima suami, tapi sekarang itu laki yang dia tinggal itu bukan suami bersama bukan suami dia, saudaraku. So, maksudnya mungkin perempuan ini dia dia berlaku curang, dia berlaku zina ke, dia bercerai ke, tidak kisah apapun, sangat jelas dia hidup di dalam dosa. Jadi Tuhan Yesus dia mendedahkan itu dengan kebenaran itu. Nah, tiada apa-apa karismatik tu, tiada melompat-lompat dia tu. Pengkok bayang yang bis yang kuat yang bunyi dia, tiada band yang special. Semata-mata Tuhan Yesus hanya berbicara dengan perempuan semara itu dengan kebenaran. Dia sebut itu mendedahkan isu perempuan itu dan perempuan itu, hu, dia percaya. Dan dia telah dibebaskan daripada hidup yang lama dia itu. Saudaraku, Firman Tuhan berkata apa? Kebenaran, apabila kamu mengenali kebenaran, kebenaran akan memerdekakan kamu. Betul? Amin. Jadi, setelah perempuan Semarang ini percaya, tidak saja dia berhenti di situ. Dia pulang ke kampung dia, dan dia panggil seluruh kampung dia datang berjumpa dengan Yesus. Mungkinkah ini sudah yang saya, saya, yang, yang saya jumpa ini adalah Mesias itu? Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi kerana apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahawa dialah benar-benar juru selamat dunia. Nah, apa maksudnya? Kita baca lagi, sekali lagi yang kuning itu ya. Kami percaya, tetapi bukan lagi kerana apa yang kau katakan. Maksudnya, pada awalnya mereka itu percaya kerana apa yang dikatakan oleh perempuan semara itu. Tetapi setelah mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus, mereka mendengar Tuhan Yesus uh, bicara dengan mereka secara pribadi. Mereka percaya karena bukan kerana seorang manusia yang lain cakap, tapi kerana mereka ada pertemuan pribadi dengan Tuhan Yesus, saudaraku. Tapi apa yang saya masukkan di sini adalah perempuan semarai itu telah menjadi seorang saksi di mana dia pergi balik kampung dia menjadi seorang saksi bagi tahu kampung dia bahawa saya sudah jumpa ini Mesias saudaraku. Jadi apa kebakan yang keluar dari Samaria? Samaria adalah satu tempat di mana orang Yahudi pandang rendah terhadap mereka. Mereka menolak itu orang Samaria. Hey, meskipun mereka menolak, apa kebakan datang dari Samaria itu? Seorang saksi saudaraku. Sebenarnya semua kita juga ada Samaria kita dalam hidup kita tahu. Sebagai contoh, ada masanya kita tidak dikasihi kan? Mungkin dulu, mungkin sekarang kamu tidak dikasihi. Seperti perempuan ini. Dia ubah dari suami ke suami ke suami. Hidup kita mungkin hancur. Penuh kekecewaan. Jadi, ada banyak contoh yang yang boleh saya uh, uh, bagi. Uh, tapi apa yang saya mengatakan di sini adalah, semua kita juga ada semaria kita masing-masing sebenarnya. Apa yang kita perlu? Kita hanya perlukan suatu encounter, satu pertemuan secara pribadi dengan Yesus dari Nazaret, dengan anak Allah ini. 
Wow! Yang akan membebaskan kita daripada sembara kita, saudaraku. Dan apabila itu terjadi, apa kebaikan yang akan keluar dari semari anda, saudaraku? Dan doa saya adalah, apa yang akan keluar ada seorang saksi, bukan seorang yang masih sakit. Maksud saya bukan dari secara fizikal sakit, tapi sakit jiwa kita. Sakit dari segi roh kerohanian kita. Saya doakan supaya saudara keluar dari semaranya saudara menjadi seorang saksi, bukan seorang yang sakit. Apa gebakannya akan keluar dari semaranya anda, saudaraku? Seorang saksi. Menjadi saksi bagi Tuhan Yesus. Hidup yang dapat menunjukkan kepada orang yang lain, kepada Yesus dari Nazaret, anak Allah itu. Apabila orang melihat kita, saudaraku, dapatkan mereka kena pasti bahwa kita telah bersama dengan Yesus. Dapatkah orang melihat kita telah bersama dengan Yesus, saudaraku? Amen. Kebaikan yang keluar dari rumah kita bukannya ditentukan oleh siapakah kita, tetapi ditentukan oleh siapakah kita telah bersama. The good that comes up from your home is not determined by who you are, but by whom you have been with. Jadi persoalannya, adakah saudara kamu telah bersama dengan Tuhan Yesus? Jika ya, saya garanti. Saudara akan keluar dari rumah saudara. Pergebakan keluar, saudara akan menjadi seorang saksi. Bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Dan yang ketiga, sama kita renungkan pagi ini. Apa kebakaran yang akan keluar dari ribut Anda? Apa kebakaran yang akan keluar dari ribut Anda? Di uh, dua minggu yang lepas saya ada kongsikan pasal love outbreak kalau masih ingat. Di mana satu poin yang saya kongsikan uh, kasih love akan melenyapkan ketakutan kalau masih ingat lagi. Di mana saya ceritakan tentang uh, Yesus telah meredakan ribut. Remember that? Yeah. Nah, itu adalah satu insiden Yesus meredakan ribut. Tapi ada satu lagi insiden yang lain di Matius 14. Uh, di mana murid-murid Yesus juga dilambut. Masa itu ada angin yang kuat, ombak yang kuat. Wah, terombang ambing perahu mereka itu. Tiba-tiba mereka nampak Yesus berjalan atas air. Berjalan kepada mereka itu. Wah, wow, mereka terkejut. Sebab mereka bilang itu adalah hantu, kan? ada baca itu. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Jangan takut, ini adalah aku. Dan apabila Petrus dengar itu, Yesus Tuhan Yesus cakap begitu. Petrus bilang, Tuhan, jika itu adalah engkau, panggillah aku datang kepada engkau berjalan atas air. Dan Yesus bilang apa? Come, datanglah. Dan Petrus keluar dari air, bot itu dan berjalan atas air. Dan kita tahu apa terjadi. Nah, Sana kita baca sekarang di Matius 14 kita lihat apa terjadi ya. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Nah, kita perhatikan. Mereka naik ke perahu, Yesus naik ke dalam perahu mereka dan angin pun redala. Dan orang-orang yang ada di dalam perahu itu menyembah dia, menyembah Yesus tahu? Dan mereka kata, sesungguhnya engkau anak Allah. Nah, sebelum saya sambung di situ, saya mau simpang sikit. Mau mengajar sedikit di sini berkenaan ataupun buat satu pembetulan. Bagi segolongan orang yang buat dakwaan bahawa Yesus itu bukan Tuhan Kerana Tuhan Yesus tidak pernah sebut Akulah Tuhan, sembahlah aku Pernah dengarkah saudara? Pernah dengarkah ada orang cakap itu? Dia kata, dia kata Tuhan Yesus dibaca Bible tidak pernah cakap Akulah Tuhan, sembahlah aku Mereka cakap begitu Mereka kata, oleh sebab itu Yesus itu bukan Tuhan Nah, saya mau buat pembetulan Membetulkan mereka ini yang buat dakwaan begitu ya Nah, saudaraku, peribadi, sesuatu peribadi itu bukanlah Tuhan kerana dia buat dakwaan. Dialah itu Tuhan dan suruh orang sembah dia. Ah, 
untuk buktikan dia Tuhan. Eh, kalau begitu sama boleh buat begitu bahasa berkata, aku ni Tuhan, sembahlah aku. Saudara semua mesti sembah aku sekarang kan? Ya, bukannya kata-kata kamu sendiri yang melakukan kamu uh, Tuhan kan? Tapi dia hanya perlu tunjukkan ketuhanan dia, keilahian dia melalui perkataan-perkataan dia dan juga perbuatan dia itu yang hanya Tuhan ilahi saja yang boleh sebut ilahi saja yang boleh lakukan itu seperti di berjalan di atas air saudaraku jadi apabila orang dapat melihat mereka dapat mengenal pasti dan yakin dan tindakan respon adalah menyembah dia saudaraku sebagai Tuhan saudara jika Yesus bukan Tuhan dia pasti akan menolak penyembahan itu tahu sebab bagi Judaisme atau agama orang Yahudi itu telah diperintahkan oleh Tuhan bahawa tidak mereka boleh menyembah manusia, menyembah berhala, tidak boleh buat patung dan sebagainya. Jadi sebagai orang Yahudi semua mereka itu di Yahudi, orang Yahudi dalam bot dan juga termasuk Tuhan Yesus, kalaulah dia bukan Tuhan, dia tidak boleh terima penyembahan. Dia harus menolak. Tapi kenapa Tuhan Yesus tidak menolak dia tapi dia menerima Penyembahan itu hanya itu alasan saja sebab dia memang Tuhan, dia layak disembah. Amin. Jadi, kolongan yang kata Yesus itu bukan Tuhan dengan alasan yang telah kamu beri itu, inilah jawaban dia. Janganlah lagi sebarangan buat dakwaan Yesus bukan Tuhan. Amin. Nah, kita kembali ke ayat itu. Nah, kalau kita perhatikan, firman itu berkata, apabila Petrus berjalan di atas air, Tiba-tiba dia rasa angin, tiupan angin. Dan dia takut. Dan dia tenggelam. Saudaraku, adanya angin, adanya ombak di dalam hidup kita, di sekeliling kita, yang seperti Petrus juga, mengganggu kita. Sehingga kita mula meragu-ragu, kurang iman. Saudaraku, Adanya Petrus dalam kita tahu, adanya sebenarnya terjadi, eh, jangan kita ketawakan Petrus. Sebenarnya kita secara pribadi pun ada masalah begitu. Apabila keadaan di sekeliling kita terjadi, oh, iman kita terjejas. Kita terganggu oleh semua itu. Ah, Tapi sejarah hari ini, saya percaya Yesus dari Nazaret ini, anak Allah ini, dia memasuk ke dalam bot kita. Kenapa? Dia memasuk ke dalam bot saudara. Sebab firman Tuhan berkata apa tadi? Apabila Yesus masuk ke dalam bot mereka itu, angin itu reda, ombak itu redalah. Jadi saudaraku, ada angin, ada ombak di sekeliling itu. Sudahkah saudara? Undang Tuhan Yesus. Undang Yesus dari Nazaret ini masuk ke dalam bot saudara. Izinkan dialah masuk ke dalam bot saudara. Sebab Inilah yang akan menentukan apa kebaikan yang akan keluar dari ribut saudara. Ada kebaikan kah? Atau langsung tidak ada? Adakah saudara keluar lebih pahit? Atau keluar menjadi lebih padu, lebih kuat saudaraku? Amin. Jadi persoalannya, apa kebaikan akan keluar dari ribut anda? Doa saya, pengharapan saya adalah saudara akan keluar sebagai seorang penyebah Bukan seorang pencemas atau warrior. You come out as a worshipper, not a warrior. Seorang penyembah, bukan seorang pencemas. Sikit-sikit khawatir, sikit-sikit takut, sikit-sikit pencemas. Oh, no, 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 no. Kita menjadi seorang penyembah, saudaraku. Sebab itulah Daud di Mazmurun 57 dalam keadaan dia sepatutnya alasan dia banyak. Dia boleh takut, dia boleh khawatir sebab dia dikejar. Oleh maut, Raja Salma bunuh dia. Tapi apakah yang dia buat? Dia tulis Mazmur 51 itu lagu. Kita kita baca apa yang ditulis itu. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Amin. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit. Dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Amin. Tinggikanlah dirimu, mengatasi langit. Ya Allah, 
Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Amin. Kita nyanyikan lagu ini kan. Tinggikan dirimu. Kita nyanyikan lagu ini. Tapi kita tidak tahu apa latar belakangnya sebenarnya. Latar belakang sebenarnya adalah Daud menulis lagu ini masa dia ada di dalam gua Adulam di dalam dia, dia berada dalam kesusahan dan dikejar oleh maut tapi pada saat itu dia masih lagi boleh worship Tuhan. Jadi saudara boleh saya dorongkan saudara, hey worship Tuhan dalam bahasa Inggris worship your worries away. Worship para Worship, saudaraku. Kalau kita perhatikan, mereka menyembah Tuhan Yesus di dalam perahu, bukan dalam gereja. Tiada pengkobar di situ, tiada band yang special, tiada dia dari dari Amerika Syarikat kah, dari Australia kah, dari Indonesia, tiada tiada dai celebrity, nadai semua lagu-lagu kegemaran kita itu. Hey, mereka hanya ada Tuhan Yesus dari Nazaret anak Allah itu bersama mereka dalam bot mereka itu. Sudah mencukupi dan mereka worship Tuhan Yesus. Tidak perlu worship di gedung bangunan itu, saudaraku. Di dalam rumah saudara, di dalam bot saudara, di dalam keadaan saudara ribut, ya. Worship Tuhan Yesus, saudaraku. Keluar dari rumah saudara. Apa gebakan itu? Seorang pahlawan, seorang saksi, dan seorang penyembah. Ada men? Nah. Sama habiskan dengan uh, kebaktian pagi ini, koba saya, dengan juga satu video yang sudah lama sebenarnya saya kenal uh, cerita ini, uh, kisah benar, um, seorang anak muda nama dia Terry Fox, uh, seorang dari negara Kanada. Uh, mungkin ada saudara yang sudah pernah dengar siapa ini Terry Fox ya. Nah, saya mau tunjukkan video ini, dia dalam bahasa Inggris, tapi saya sudah buat uh, sari kata. Uh, dan setelah uh, video ini, kita akan berdoa, ya. Hope. Courage. Heart. Canadian. Hero. Terry Fox's remarkable marathon of hope in 1980 inspired a nation. It taught a country what true courage is. I know I got a lot of positive attitude and I think I can do it. He set off to run a marathon a day across Canada. That's 42 kilometers every single day on an artificial leg. Initially looking to raise $1 million for cancer research, he showed us how to dream, how to help others in need, to believe the impossible can be done that miracles can happen if you put your heart into it. He still inspires a nation, now of 36 million. April 12, 1980, Mile Zero, the most eastern point of Canada, three years after being diagnosed with bone cancer and having his right leg amputated. Terry Fox dips his artificial leg into the Atlantic Ocean in St. John's, Newfoundland, beginning the Marathon of Hope. It started as a ripple. A young man jogging down the highway, his best friend and his brother both right beside him. But donations soon poured in. Fox set a much loftier fundraising goal of $24 million. One dollar for every Canadian at the time. It turned into a national wave of support and launched a journey that would forever change Canada and touch the hearts of millions. It was a long way from a hospital bed. Fox was only 18 when he lost his leg. He never forgot what he saw in the cancer ward. Kids my age and younger. And, and you just can't leave something like that and, try and forget it. And, and uh, I couldn't anyway. I had to try and do something about it. Cancer took his leg, but it couldn't take his spirit. He had a fire inside that no rain, sleet or snow could extinguish. Unflinching dedication. Canadian grit, and a determination to make a difference. To receive the insignia of a companion of the Order of Canada, Terence Stanley Fox of Port Coquitlam, British Columbia. 
He ran his planned marathon a day, 5,373 kilometers in all, more than halfway across Canada, over 143 days before it stopped unexpectedly near Thunder Bay. His marathon ended short of his goal of running across Canada, but inspired Canadians for generations to come. The cancer had spread, and now I've got cancer in my lungs. And uh, we got to go home and, and try and do some more treatment. But uh, all I can say is that if there's any way I can get out there again and finish it, I will. Terry Fox died June 28, 1981. He was just 22 years old. His death wounded us to our core, but also taught us important lessons about ourselves. Don't cry, love. It's all right. Don't cry, sweetie. It's all right. Truly, it is. It's all right. We are deeply conscious of the debt of gratitude we all owe to this remarkable young man for the gift of his boundless courage and perseverance, the gift of a life which inspired the country he loved. His legacy lives on with the Terry Fox Run. Millions of people in Canada and around the world participate every year. Schools have been named after him across Canada, influencing a whole new generation of young Canadians. You know, it was an incredibly special and emotional time when I arrived at Thunder Bay and had a chance to actually be at the statue, the place where Terry had been forced to abandon his journey. The Terry Fox Foundation has raised more than $700 million worldwide for cancer research. One selfless act has literally made a world of difference. A shining example of courage, Canadian spirit, heart. What it means to stare down adversity and conquer it to dream, to believe, to never give up. Wow. Luar biasa kan, saudara? Terry Fox. Meskipun Terry sudah tiada sekarang, sudah meninggal dunia, tetapi kehidupan dia, contoh teladan yang dia, uh, hidup dia, masih lagi hidup masih lagi memberi impak uh, kepada dunia ini. Bagaimana pula dengan kita saudaraku? Kita yang masih hidup hari ini. Kita ini selamat dari COVID-19. Tapi persoalan adakah kehidupan kita akan menjadi teladan yang baik atau tidak? Ada kehidupan kita akan membawa impak kepada orang yang lain atau tidak? Jika Terry Fox sebagai seorang Uh, sakit kanser dengan satu kaki yang sudah diamputasikan boleh menjadi seorang inspirasi dan membawa impak yang begitu luar biasa sehingga dia meninggal dunia pun masih lagi dia mengimpak dunia ini apakah alasannya kita sudah nah satu ada seorang uh, reporter uh, dia interview uh, si uh, Terry dan uh, pasal usaha dia untuk mencari dana untuk uh, kajian kanser itu dalam uh, maraton dia uh, dan Terry dia jawab begitu dia kata saya tidak tahu apa akan terjadi pada esok hari tetapi Tuhan telah memberi kepada saya satu hari lagi untuk hidup dan setiap hari saya bersyukur saya masih hidup wow saya ulang saya tidak tahu apa akan terjadi pada esok hari tetapi Tuhan telah memberi kepada saya satu hari lagi untuk hidup. Dan setiap hari saya bersyukur, saya masih hidup. Wow, saudaraku. Ada kita bersyukur hari ini kita masih hidup. Artinya mungkin kita juga yang tenang COVID-19. Tapi Tuhan telah memberi kita peluang untuk hidup. Adalah kita bersyukur. Saudaraku hidup nama Nathaniel, maksud dia adalah karunia Allah. Jadi setiap hari yang kita hidup, saudaraku, adalah satu karunia Allah. Every day is a gift. Janganlah kita basiarkan dia. 
Jadi saudara gue, mungkin dalam dua bulan ini kamu kurang buat begitu. Sebab kurang kita baru dengar. Tapi apabila saya mendoakan untuk uh, masa ini sampai 9 Jun itu, tiba-tiba Tuhan meletakkan dalam hati saya untuk memberi satu tentangan bagi gereja kita, Isabi Life, untuk uh, berdoa dan berpuasa. Jadi saya melancarkan hari ini, uh, kita akan berpuasa dan berdoa 21 hari mulai dari 20 hari bulan Mei sampailah ke 9 hari bulan Jun 21 hari di situ dan uh, seluruh gereja kita akan buat begitu ya 21 days fast and prayer uh, supaya kita persiapkan diri kita bukan saja mendoakan untuk isu-isu uh, ini uh, pada masa yang sama kita mau meluangkan masa dalam hadirat Tuhan dalam gua adulam kita supaya minta Tuhan persiapkan kita minta Tuhan buat perubahan dalam hidup kita dan apabila kita ready keluar kita akan keluar menjadi seorang yang lebih baik daripada sebelum kita mulai itu MCO sekarang jadi dalam masa 21 hari ini saya dorongkan saudara untuk uh, carilah seorang uh, partner pria partner ya pendoa partner kamu sama ada dua orang atau tiga orang melalui kelompok sel masing-masing melalui live group kamu masing-masing dan dalam setiap minggu sekurang-kurangnya sekali lebih baik kalau lebih satu kali Buat video conference dua tiga orang berdoa lima minit sepuluh minit tidak perlu panjang kalau boleh setiap hari lima minit bukan saya berpuasa berdoa tapi kita baca Alkitab juga Yohanes ada 21 fasa jadi satu hari satu fasa boleh saya dorongkan saudara baca satu hari satu fasa semakin kita baca semakin kita mendalami kita minta Tuhan bicara dengan kita secara pribadi oh ini luar biasa dalam bahasa Inggris, you feed your spirit. Kasih makan roh kamu itu dan kasih laparkan kedagingan kita itu. Apabila kita melaparkan kedagingan kita itu dan kasih makan roh kita itu, kita akan menjadi semakin kuat kerohanya kita. Amin. Jadi, bah, sama bagi kita tentangan. Sebelum kita berdoa, dan saya percaya saya tidak mau buat satu uh, panggilan ulta untuk setengah orang saja. Kok bagi ini, saya merasakan adalah untuk setiap kita, termasuk saya sendiri, saudara. Dan saya mau kita datang ke dalam hadirat Tuhan di mana kamu berada. Kita akan nyanyikan satu lagu ini. Nyanyi dan bersoraklah bagi dia. Sebuah lagu uh, pujian, kita sembah dia. Sebuah lagu seperti seorang pahlawan yang nyanyikan dia. Seorang, sebuah lagu yang seperti seorang saksi yang akan menyanyikan dia buat satu dekorasi bagi dunia kita nyanyikan lagu ini sebagai seorang pelawan sebagai seorang saksi dan sebagai seorang penyembah masa kita nyanyikan lagu ini sama mereka kamu mau berdirikah kamu mau berlututkah kamu mau berdudukkah yang pentingnya sama kita datang dalam hadirat Tuhan dengan hati yang tulus segenap hati kita worship Him sebagai satu respon kepada firman Tuhan pagi ini worship him jadikan tempat kamu berada sekarang adalah gua seperti gua adulam tempat suci bagi hadirat Tuhan sebelum saya mendoakan untuk kita mari kita nyanyikan lagu ini
Syurga kami ucap syukur. Haleluya. Tuhan engkau Tuhan yang dahsyat luar biasa. Tuhan pagi ini kami mau menyanyi dan bersorak bagi engkau Tuhan. Tuhan yang maha kuasa kami tinggikan namamu Tuhan. Haleluya. Tuhan apa kebakannya akan keluar dari rumah kami Tuhan? Doa kami, pengharapan kami adalah Tuhan engkau jadikanlah kami sebagai seorang pahlawan bukan pengecut. Jadikanlah kami sebagai seorang saksi bukan seorang yang masih lagi sakit minda, sakit jiwa, sakit juga roh kami Tuhan. Tidak. Tuhan kami mau dibebaskan daripada segala segalanya penyakit-penyakit itu dan supaya kami dapat menjadi seorang saksi bagi nama. Tuhan doa kami, pengharapan kami adalah supaya kami menjadi seorang penyembah apabila kami keluar daripada suara sini orang akan dapat melihat kami adalah seorang penyembah worshipper of God bukannya seorang pencemas jadi kami dedikasikan 21 hari berpuasa dan berdoa di dalam tangan Tuhan dan kami buat keputusan mau dedikasikan 21 hari ini pada Tuhan Tuhan tolonglah kami apabila Kami rasa lemah untuk bertahan tu, untuk uh, berdoa ini, berpuasa ini. Dan jadi Tuhan saya doakan supaya kami memberi kami itu kekuatan dan supaya kami dapat terus sampailah penghujungnya lusuh hari ini dan sebagai suatu persiapan untuk kami secara kerohanian kami Tuhan supaya kami keluar dari rumah kami itu seorang yang jauh lebih baik daripada sebelum kami mulai itu PKP. Haleluya. Saudaraku, boleh saya juga memberi satu lagi cadangan dalam masa 20 hari kita ber, berpuasa ini. 
segala uang yang kamu sim yang yang tidak belanjakan untuk makanan saya saya bagi saudara satu cadangan dan satu tentangan simpanlah uang itu sehingga 21 hari kita akan kutip semua uang dari seluruh gereja kita dan kita akan memberi dia sebagai satu pemberian kasih sumbangan kepada orang yang ada keperluan ramai lagi yang ada banyak keperluan karena isu ekonomi isu ini krisis ini sangat-sangat menjelaskan ekonomi banyak orang hilang kerja dan kita mau tolong uh, sebanyak mungkin upaya kami yang ada untuk mereka yang adanya keperluan jadi boleh saya dorongkan saudara ah, kita mau keluar rumah kita itu menjadi seorang yang ada yang yang, yang hati yang yang murah hati saudaraku jadi saya carangkan saudara apalah begitu Tuhan kami dedikasikan semua kutipan ini dalam tangan mulai hari pertama sampai hari 21 hari penghujungnya Tuhan tolonglah kami buat satu komitmen untuk uh, simpan berposat dan simpan uang ini untuk memberi kepada mereka yang ada keperluan dan jadi kami serahkan semua ini dalam tangan Tuhan kami ucap syukur hadiratmu menyertai kami pagi ini saudara dikasih sekalian saya percaya Tuhan hadirat Tuhan sentiasa menyertai saudara dan dalam 21 hari yang akan datang ini saya percaya saudara secara pribadi juga akan diberkati dan akan semakin kuat kerohanian iman kamu saudaraku dan Tuhan memberkatimu saudara Tuhan menyertaimu setiap hari setiap saat setiap waktu segala keperluan yang kamu ada Tuhan akan memenuhinya dan Tuhan akan berkati kamu dengan sukacita dia dan kasih karuna dia dalam segala hal yang kamu lakukan Tuhan akan sentiasa berkati Haleluya terima kasih Tuhan semua ini kami telah berdoa Tuhan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus jurus selamat kami semua yang percaya katakan Amin Amin Terima kasih saudara kerana menyertai kebaktian uh, kami pagi ini. Thank you for joining us dan saya uh, berharap saudara telah diberkati dan uh, jangan lupa untuk one day prayer, pasang prayer, cari seorang partner dan saya mau kongsikan uh, semua yang tukok tiga kot bayang saya saya tiga soalan persoalan sebenarnya adalah dari tiga kot bayang telah saya sampaikan yang saya cadangkan kalau sudah belum lagi. Dengar itu kok Ini link dia. Kita share di sini sekarang chat box termasuk juga di YouTube. Chat box kamu itu klik itu link. Kamu akan buka satu dengan YouTube playlist adanya kebab-kebab di situ dan saya sangat 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 mau mencadangkan mendorong sudah. Thank you for tuning in to live podcast. We hope that you will be challenged by this message and you will share it with your friends, family member and co-worker. We hope you have a great day. God bless you.